0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Siri Prembaba Transformando o Sofrimento em Alegria Nós estamos falando sobre a educação da nova era né? e hoje nós vamos ler sobre mais um subtítulo que é Indo Além das Regras Por fim, será preciso inserir na educação a capacidade de transcender as regras aprendidas como já vimos antes, será preciso incutir nas crianças a coragem de, em determinado momento, abandonar pouco, o pouco que se sabe, para buscar o muito que nos falta saber para sermos felizes. E para atravessar a infância, a criança precisa de limites e de regras. Mas ninguém ensina a ela que um dia algumas dessas regras precisarão ser transcendidas porque, na maioria das vezes, as regras são criadas com base em dogmas e crenças da família ou da sociedade. Sem as ferramentas para fazer essa evolução, a criança vai se esforçar o resto da vida para cumprir tais regras e seguir o seu script, com o objetivo de ser aceita no meio social, mesmo que isso não atenda ao chamado do seu coração. Se as regras nascem da consciência amorosa de pais e educadores, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos valores humanos e espirituais do ser em evolução, há mais chance de que a criança se sinta livre para procurar a sua autonomia. Em geral, regras desse tipo deixam clara a sua razão de ser e estão abertas a ser abandonadas. Eu não preciso dizer que é raro encontrar exemplos desse tipo de regra. Mais comum é a criança ser treinada para seguir condutas baseadas no ego dos adultos. Se você fizer desse jeito, eu te amo. É claro que eu estou simplificando, porque a formação do eu idealizado, da máscara, acontece de forma bem mais sutil, complexa e inconsciente mas em geral nós somos coagidos a seguir as regras e desejos dos pais, sob a ameaça da falta de atenção e de amor. Para um pai ou uma mãe que foi duramente condicionado quando criança, é realmente desafiador sustentar as condições para que a criança possa se expressar livremente. É quase como um rompimento com os próprios pais e com a própria dor, a espontaneidade da criança pode incomodar, principalmente quando você já está condicionado, porque ela o faz ver o quanto você está diante de si mesmo. Amor ao invés de medo. Olha só, o desafio é maior para os pais do que para os professores, porque a ligação dos pais com a criança é maior e a projeção é amplificada devido à ideia de meu se é meu filho, tem que ser do meu jeito, né? E assim os pais exercem uma tirania sem perceber e usam a criança para se vingar de toda a opressão e de toda a chantagem emocional de que acreditam que foram vítimas. E isso tem feito o mundo ir para onde está indo, para essa tão profunda crise de sustentabilidade e de identidade. E é natural que a criança queira receber amor exclusivo, que a Terra alimente exclusivamente a ela. Compreenda o que eu estou dizendo. A necessidade de amor exclusivo é parte de um momento na evolução da consciência deste planeta e é reforçada pelo sistema educacional. E isso tem a ver com o processo de evolução da psique humana. É alimentado de geração em geração e se torna um círculo, círculo vicioso. Os pais crescem, mas a criança ferida continua viva, operando dentro delas. Olha só, gente. Somos todos filhos de crianças feridas. E os pais precisam se autoafirmar e acabam se vigiando, eh, acabam se vingando na criança para poder fazer isso. Acho que concordamos sobre a necessidade de quebrar esse círculo vicioso. E é o que estamos fazendo aqui. Gente, um para, um para. Um parênteses aqui, né? Todo esse processo é muito inconsciente, né? Que ele tá falando. A gente não acorda de manhã os pais e pensa Ah, eu vou fazer, vou me vingar dos meus filhos. Não, não é assim que acontece conscientemente. Mas lembra que nós somos 88% inconsciência? Quase 90, né? Então é 10% que a gente é consciente, o resto é tudo inconsciente. Então muita coisa a gente faz de forma inconsciente sem perceber. Se você foi, de repente, uma pessoa que... Se você foi, de repente, uma pessoa que é, teve... Vamos supor, na infância, você apanhou muito, né? Aí você se promete que não vai bater nos seus filhos. E você acaba, de repente, sendo até é, liberal demais, né? para não chegar àquele extremo que você sofreu. Mas a criança precisa de um certo limite... Então a gente vai sempre querendo compensar, a gente vai querer querendo curar em nós alguma ferida usando o outro, a gente vai projetando no outro aquilo que está ferido em nós, né? Então a gente tem que sempre prestar atenção, por isso que o autoconhecimento é tão importante para a gente se dar conta do que que a gente está fazendo e por que que a gente está agindo daquela forma, né? E se, e se perguntar, né? Será que eu estou usando essa pessoa? para para me curar? Será que eu tô fazendo isso aqui para aquela pessoa, né, sem perceber alguma coisa, vem de uma ferida minha ou será que vem do meu amor verdadeiro? Né? Será que eu tô fazendo isso para precaver alguma coisa, para evitar alguma coisa que eu passei, né? Então a gente tem que estar tá sempre se questionando, se perguntando, né? É, como diz na Bíblia, orai e vigiai. Sempre preste atenção em você, né? Deixa eu terminar aqui. Como eu disse, a geração de crianças do novo milênio está crescendo dentro de uma visão de mundo mais ampliada. Elas crescem com uma capacidade ampliada de se doar, de conectar-se com o seu propósito. E os seus canais estão mais sintonizados com a luz. Mas esse novo programa precisa ser estimulado para acordar para acordar e ser exercitado para se fortalecer como um músculo. O que elas precisam é de inspiração e de orientação, ou seja, exemplos a seguir e uma educação baseada em valores humanos e espirituais, que proporcione a lembrança do propósito da nossa encarnação como seres espirituais, vivendo uma experiência humana na Terra. Ou, para quem não acredita em encarnação... Uma educação que as ajude a se conectarem com o amor, simples assim. Todo o sistema deve funcionar para estabelecer e ancorar essa consciência. E esse é o projeto divino para este planeta. Trata-se de uma grande mudança. Imagine a economia sendo movida pelo amor e não pelo medo. Parece loucura, né? E no entanto, é para isso que estamos aqui. É a isso que vivemos servir, ao amor e não ao ódio nem ao medo. Se você ainda não percebeu essa verdade e ainda está ofuscado pela ilusão que foi criada e transmitida ao longo da história, é preciso que faça uma escolha conscientemente. Que ao escolher a luz, não quer dizer que você automaticamente se transformará num canal do amor, porque a purificação das dores e dos sentimentos negados ainda deve ser feita. Mas essa escolha, esse compromisso é que vai nortear o, segui o seguimento da sua vida. Que interessante, né, gente? Eu vou seguir mais um pouquinho para encerrar esse capítulo. Ó. A adolescência e a separação. Gente, para pais e pessoas que lidam com adolescentes. Ó. A adolescência é quando os conflitos da infância são reeditados. E é nesse momento que os pais têm uma nova chance de fazer dar certo o que significa ser amigo da criança, acolher, ouvir, ser uma fonte de apoio. É entrar no mundo da criança para entender o que está acontecendo com ela. Implica abrir-se para enxergar os potenciais adormecidos dos jovens e dar-lhe forças para manifestá-los. Antes de agir, porém, é preciso que pais, mães e educadores consigam observar o lugar de onde se dispõe a atuar. De certa maneira, é preciso compreender a sacralidade desta missão. É preciso deixar de lado o papel de pai e de mãe para ser pai e mãe de verdade, o que significa estar de coração aberto para acolher a criança e apoiar o seu caminho, ainda que não seja aquele que desejamos para os nossos filhos. Olha aí, deixar livre, né? E nesse sentido é preciso abandonar a noção de meu Para enxergar a criança em sua inteireza, em sua liberdade De ser quem ela quer ser E ainda assim amá-la Não por ser seu filho ou sua filha Mas por ser essa manifestação da luz divina que brotou de você Olha que lindo Voltamos aos tempos Voltamos aos temas que temos tratado aqui autoconhecimento para saber de onde vem as nossas motivações e confiança, nesse caso na sabedoria inata que as crianças já têm do que é melhor para elas e dos desafios que escolhem enfrentar na vida, precisamos aprender a não atrapalhar e não obstruir o florescimento delas. Às vezes essa tarefa exige um tempo e uma atenção extra, porque a criança, vai reeditar os conflitos da infância e talvez sinta muita raiva dos pais nessa época. Ela pode agredir, pode pisar no seu pé. E o que eu estou dizendo é que este é o grande desafio, compreender que você é mais do que uma criança ferida que reage aos ataques dos filhos. O caminho é observar e perceber com o que você está identificado. Você é um canal do amor ou um canal da própria criança ferida Que insiste dentro de você Para que as coisas sejam sempre do seu jeito E durante algum tempo você será os dois Até que possa realizar a purificação E tornar-se um canal do mais puro amor Para os seus filhos queridos Essa é a sua missão Olha que lindo, gente Até fiquei arrepiada aqui Porque eu gosto muito de adolescente criança de modo geral, né? mas adolescente eu acho que é a fase de transição da infância para a vida para a vida adulta, né? e é uma fase bem delicada, e como é difícil para o pai e para a mãe manter essa distância é meu filho, é, é minha filha, é mas além de ser meu filho, é um espírito é um espírito em evolução é um filho de Deus é um presente que me foi dado para eu orientar e auxiliar nessa sua caminhada, mas não para fazer as coisas que eu quero né? não para me servir olha só então nesse momento eu peço a todos que a gente feche os olhos se você é pai e mãe que possa refletir sobre as suas atitudes como você tem é, auxiliado seu filho né, para a sua caminhada espiritual dele né? e se você ainda não é pai e mãe que você possa pensar sobre a sua criança ferida né? o que ela tem é, chorado aí pra você exigido que você passa quais são os choros e os esperneios da sua criança ferida e como que você pode lidar com ela sendo o adulto cuidando da sua criança ferida respire profundamente deixe a calma chegar até você E reflita sobre a maneira que você tem se relacionado com a sua criança ferida. E como ela tem se relacionado com as pessoas à sua volta. Filhos, pais, parceiros, amigos. Não se demore, mantenha-se em silêncio e deixe que o seu coração lhe dê as respostas, não se apresse, não tenha pressa, as respostas vêm na profundeza do silêncio.